0: B.R. Heimat lesen. Nach München zurückgekehrt, fasste ich den Entschluss, meine nicht ganz mittelmäßige Stimme ausbilden zu lassen und nahm daher Unterricht bei einer früher sehr berühmten Sängerin, Fräulein Marie Henkel. Auf Wunsch meiner Mutter ließ ich auch zur selben Zeit mein Bild von einem zwar nicht sehr renommierten, aber doch in der Theaterwelt wohlbekannten Porträtmaler malen. Derselbe stand in intimem Verhältnis zu einer damals nicht mehr ganz jungen Hofschauspielerin, welche mit großer Hingabe aufgehende Sterne von weiblicher Schönheit der Männerwelt gegenüber bevormundete. Bei oben genanntem Maler lernte ich dessen Sohn kennen, der dazu mal in württembergischen Diensten stand und, nachdem er dieselben quittiert, in München Buchhalter in einem kaufmännischen Geschäft wurde. Sein hübsches Äußeres und sein lebhafter Geist sowie seine einnehmenden Manieren empfahlen ihn überall. Die berühmte Kennerin männlicher Schönheit, Lola Montes, hatte ihn sogar mit ihrer Huld beglückt. Kein Wunder also, dass auch ich von ihm eingenommen wurde. Wir lernten uns näher kennen und beabsichtigten, uns später zu heiraten. Meine Mutter war entschieden dagegen, und ich selbst hatte von jeher eine Abneigung gegen das Heiraten, wohl, weil mir das Los meiner Mutter als ein abschreckendes Beispiel vor Augen schwebte. Durch ein Missverständnis entstand denn auch, ehe es zu diesem entscheidenden Schritt kam, ein Zerwürfnis. Und das freundschaftliche Verhältnis löste sich, nachdem es etwa zwei Jahre bestanden hatte. Nun begann ich mir im Umgang und in der näheren Bekanntschaft mit einigen hervorragenden Größen des Münchner Hoftheaters Zerstreuung und Unterhaltung zu suchen. Auf einmal fand ich wieder Geschmack am Bühnenleben, besuchte das Theater häufig, studierte mit rastlosem Eifer die deutschen, französischen und englischen Klassiker und es kam mir der Gedanke, mich selbst der Bühne zu widmen. Zunächst zweifelte ich an meiner Befähigung und nahm deshalb Rücksprache mit einem hervorragenden Künstler, dem Hofschauspieler Dan, mit dessen zweiter Frau, Marie Hausmann, ich bekannt war. Dahn ließ mich ihm vorlesen. Ich trug den ersten Monolog der Jungfrau von Orléans vor. Er äußerte sich nicht ungünstig über mein Talent und sagte, es scheine ihm, dass ich ein recht hübsches Organ bekomme, wenn es ausgebildet würde. Nun teilte ich meiner Mutter meinen Entschluss mit, aber sie war entschieden dagegen. Es kostete sehr viel Überredung, bis sie endlich obgleich ungern ihre Einwilligung gab. Sie fürchtete wohl zunächst, dass ich mit meinem Feuerkopfe den Intrigen im Theaterleben nicht gewachsen wäre, wusste sie doch aus Erfahrung, dass sogar Sterne erster Größe sich diesem Schlangengewinde nicht immer zu entziehen vermögen. Zudem hatte sie mich streng sittlich erziehen lassen, mich stets auch überwacht und zum Beispiel im Alter von 20 Jahren nie alleine ausgehen lassen. Ich hatte mir aber das Theater einmal in den Kopf gesetzt und es musste also auch durchgeführt werden. Ich nahm daher Unterricht bei der Hofschauspielerin Söltel, einer sehr gelehrten Dame, welche zwar als Darstellerin nicht bedeutend, allein außerordentlich zum Unterricht befähigt gewesen und wirklich dramatische Kenntnisse besaß. Sie wollte mich für die hohe Tragödie ausbilden, da mein Organ inzwischen an Kraft und Wohlklang gewonnen hatte. Doch wurde mein Vortrag zu monoton herangebildet, weshalb ich mich zu meinem weiteren Studium an Konstanze Dahn, die geschiedene Frau des früher erwähnten Hofschauspielers, wandte. Sie war in der Tat eine geistvolle, gottbegnadete Künstlerin, der ich allein meine Kenntnisse auf diesem Felde verdanke. Als ich mit ihr Rücksprache nahm, so erklärte sie mir sogleich, dass sie nur dann meine Ausbildung für die Bühne übernehme, wenn ich wirkliches Talent hierzu besäße, indem ich als Trägerin eines so berühmten Künstlernamens keine mittelmäßige Stellung in der Kunstwelt einnehmen dürfe. Sie gab mir demgemäß zwei Monate Probezeit, in welcher sie mich und mein Talent prüfen, und wenn sich alles zu ihrer Befriedigung erweisen sollte, mich dann als Schülerin behalten wolle. Ich gab mir alle erdenkliche Mühe, meine Aufgabe zu lösen und studierte Tag und Nacht mit eisernem Fleiße. Mein Bemühen war auch nicht vergebens, denn nach Ablauf der Probezeit, während ich die zu studierenden Dichtungen nur lesen durfte, trug ich meiner Lehrerin das Waldfräulein von Zettlitz vor. Infolgedessen sie mir erklärte, dass ich dramatisches Talent und ein brillantes Organ besäße, welches sie sogar lebhaft an dasjenige, der Sophie Schröder, erinnere. Ich war somit als angehende Künstlerin legitimiert und durfte nach Herzenslust weiter studieren. Mit Vergnügen denke ich an die Zeit meines täglichen Unterrichts bei Konstanze Dahn zurück. Sie führte mich in das Reich der Musen ein. Dort schwärmte mein leichter regbarer Geist in höheren Sphären. Ich vertiefte mich in die Werke unserer großen Dichter heron, studierte eifrig die alten Klassiker, Sophokles, Eurypides, Aristophanes und Aischylos in der donnerschen Übersetzung, ferner Byron, Shakespeare, Racine, Corneille, Dante und Ariost, die letzteren im Original, und bildete meinen Geist und mein Wissen höher aus. Während des weiteren Unterrichts gelang mir noch besonders das Studium der Phaedra, Iphigenia auf Tauris, Lady Macbeth, Maria Stuart, Deborah, Fürstin Udaskin im Graf Waldemar, Jungfrau von Orleans, kurz aller jener Rollen, in denen der weibliche Charakter im Kampfe mit einem übermächtigen Geschick alle seine geistigen und moralischen Kräfte aufzubieten hat, um siegreich, wenn auch sterbend, hervorzugehen. Meine Lehrerin, Konstanze Dahn, äußerte sich sehr günstig über meine Auffassung dieser Rollen und veranlasste mich, eine Probe vor meiner Mutter abzuhalten, welche immer noch gegen meine neu erwählte Laufbahn war. Es gelang mir, sie vollständig mit meinem Vorhaben auszusöhnen. Nicht wenig ermunterte mich auch der Beifall von Felix Dahn, dem ich einst in Gegenwart seiner Mutter etwas vorgetragen hatte. Nach Verlauf von zwei Jahren wurde mir, da ich schon einiges Aufsehen mit meinen Deklamationen in vielen Künstlerkreisen gemacht hatte, der Rat von Herrn Dahn zuteil, nun bald die Bühne zu betreten. Einmal war mir sogar die Ehre zuteil, vor seiner Majestät dem König Ludwig I. in Gegenwart des Grafen Karl von Seinsheim und der pensionierten Hofschauspielerin A. Tochtermann, einen deklamatorischen Vortrag zu halten. Ich wählte die drei Schwestern, Legende von Halm, die beiden Monologe der Jungfrau von Orléans, den ersten Monolog der Ephigenie auf Tauris und den letzten Akt der Phaedra. Seine Majestät äußerte sich sehr günstig über meine Leistung und fand, wie meine Lehrerin, viel Ähnlichkeit in meinem Organ mit dem der berühmten Tragödin, Schröder. Auch mit letzterer kam ich durch meine Mutter, welche mit ihr befreundet war, in Verbindung und die gefeierte Künstlerin hatte die Gefälligkeit, mit mir einige bedeutende Dichtungen, worunter das Lied von der Glocke, einzustudieren. Bei Fräulein Marie Denker nahm ich noch einige weitere Lektionen. Einige Konversationsstücke studierte ich später bei Charlotte von Hagen ein, wie zum Beispiel die Herzogin Marlborough. Und durch die Empfehlung der Frau von Hagen machte ich in meinem 25. Jahre den ersten theatralischen Versuch auf der Hofbühne zu Coburg. Zweites Kapitel vom Theater. Dem Wunsche meiner Mutter gemäß reiste ich mit Fräulein Lindner, die bei ihr Gesangsstudien machte, nach Coburg. Ich debütierte, wie bereits bemerkt, zuerst dort als Deborah. Wieder erwarten errang ich großen Beifall und wurde bei überfülltem Hause viermal gerufen. Der damalige Intendant, Herr von Wangenheim, äußerte sich schon in der Probe, es war nur eine einzige sehr günstig, sowohl über meine Auffassungskraft als auch über mein kraftvolles Organ. Und nach der Vorstellung wiederholte er diese Äußerung. Solch glücklich überstandenes Debüt ermutigte mich ungemein. Meine zweite Rolle war Maria Stewart auch nur mit einer Probe, mit welcher ich, wenn möglich, einen noch größeren Erfolg erzielte, besonders in der Gartenszene, während welcher stürmischer Applaus mein Spiel unterbrach. Da schon eine Darstellerin meines Fachs, Gretchen Ernbaum, am dortigen Theater engagiert war, so war mein Auftreten von vornherein kontraktlich nur auf zwei Rollen beschränkt. Übrigens, soll meine Kollegin den Aussagen meiner Bekannten nach sehr gegen mich intrigiert haben, zumal ich in mehreren Kreisen freundliche Aufnahme gefunden und dort mit Erfolg größere Dichtungen sowie auch Bruchstücke von Dramen vorgetragen hatte. Ich verlebte in Coburg einige höchst vergnügte Wochen. Die dort engagierten Mitglieder, worunter Luise von Hagen, die Schauspieler Hiltel Belosa und Sänger Abt, überhäuften mich förmlich mit Liebenswürdigkeiten. Der Herzog, welcher während meines zweimaligen Auftretens verreist war, war so freundlich in den nächsten Tagen während eines Zwischenaktes der Stummen von Portici, mich ihm auf der Bühne vorstellen zu lassen. Auch drückte mir der hohe Herr recht herzlich sein Bedauern aus, dass zur Zeit trotz meines großen Talents, von dem ihm Herr von Wangenheim erzählt habe, für mein Fach in Coburg keine Verwendung sei. Dieses Lob war umso schmeichelhafter, als der Herzog als anerkannter Kunstprotektor galt. Herzog Ernst von Württemberg, der bei meinem Gastspiele zugegen gewesen, soll sich ebenfalls günstig über mich dem Intendanten gegenüber ausgesprochen haben. Coburg bleibt mir eine stets freundliche Erinnerung und mit schwerem Herzen schied ich davon, einem Rufe nach Mannheim folgend. In Mannheim gastierte ich ebenfalls mit Erfolg. Dort lernte ich Fräulein Mina Birch, die nachmalige Frau von Hiller, Tochter der Charlotte Birch Pfeiffer kennen. Sie war damals bei der Bühne und machte den Eindruck einer bedeutenden Persönlichkeit. Da ihr sehr gelehrter Vater, ein bedeutender Philologe, mich in München in mehreren Sprachen unterrichtet hatte, so wurde ich bald auch näher mit ihr bekannt. Die liebenswürdige Dame hatte mich eines Tages mit meiner Gesellschafterin Fräulein Lindner schriftlich zum Tee eingeladen und lange Zeit hatte ich dieses Billett als Erinnerung an die nun in literarischen Kreisen so berühmte Frau aufbewahrt, bis mich später Frau Hausmann-Dahn in München, mit der ich sehr befreundet gewesen, darum bat. Von Mannheim kehrte ich nach München zurück, wo mir der damalige Hoftheaterintendant Dingelstedt durch Dahn ein Gastspiel anbieten ließ. Ich trat als Deborah in meiner Heimat auf und erfreute mich eines guten Erfolgs. Der Kontrakt bezüglich der drei Rollen war mir nach meiner Darstellung der Deborah auf der Bühne von dem damaligen Sekretär des Herrn von Dingelstedt überreicht worden. Ich hatte nicht darum nachgesucht. Für diese drei Gastrollen war mir ein Gesamthonorar von hundert Gulden zugesichert und ich sollte den Kontrakt nach Wunsch des Herrn Sekretär Schmidt in der Garderobe unterschreiben. Ballettmeister Frenzel riet mir ab, mich so rasch zu binden und meinte, ich solle es mir zu Hause noch überlegen. Das Gastspiel schien sich in die Länge ziehen zu wollen, es wurden mir zwei Rollen zugeteilt, wie Selma in »Mutter und Sohn« und »Orest« in Clytemnestra. Aus allem ersah ich überhaupt, dass ich hier nicht zur gewünschten Routine kommen würde, um welche es mir am meisten zu tun gewesen. Trotz der freundlichen Aufnahme, die ich gefunden, und den zwei weiteren Gastrollen, die mir in Aussicht standen und von welchen ich die eine schon in einer Leseprobe mitwirkend dargestellt hatte, zog ich es doch vor, einem Ruf nach Brünn Folge zu leisten, schon aus dem Grunde, weil ich neben zwei so exzellenten Rivalinnen wie die Damböck und die Hausmann vermutlich nicht aufgekommen wäre. Eine mittelmäßige oder gar untergeordnete Rolle, das heißt zweite Partie in München zu spielen, dazu hätte ich mich nimmermehr entschließen können. In Brünn, einer heiteren, hübsch angelegten Stadt mit lustigen Leuten, gefiel es mir ganz vorzüglich. Das Theater stand damals unter Leitung des Direktor Gallmeier. Ich wurde dem dortigen Stadthalter, Graf von Laschowski, vorgestellt, trug demselben verschiedene Deklamationen vor und hatte dafür das Vergnügen, dass sich derselbe sehr günstig über mich aussprach. Ich betrat die Brünner Bühne zum ersten Mal in einem Konzerte, welches ein Violinvirtuose namens Lasker veranstaltet hatte und in dem auch die weltberühmte Therese Tietjens auftrat. Ich sprach die Cassandra und wurde dreimal gerufen, ein fataler Umstand insoweit, als dadurch der Stab der Bühnenmitglieder über mich so gut wie gebrochen war. Namentlich war es ein Fräulein Rudloff, welches das Fach der ersten Liebhaberinnen begleitete, die mich förmlich zu hassen schien und ihre Intrigen gegen mich in der auffallendsten Weise in Szene setzte. Ich spielte einmal meine Lieblingsrolle, die Deborah bei überfülltem Hause. In der ersten Szene, als mich das Volk herauszerrte und rief »Wo ist die Jüdin?« Stürzte plötzlich eine Katze von den Sofiten herunter, lief wie toll auf der Bühne herum und verursachte selbstverständlich große Unruhe im Publikum. Weit entfernt, jedoch, mich hierdurch erschrecken zu lassen, spielte ich mit größter Seelenruhe weiter und erntete hierfür den vollen Applaus des Publikums. In der Kirchhofszene bemerkte ich eine fortwährende, sich steigernde Unruhe im Publikum und ein Winken mit den Taschentüchern. Ich dachte mir gleich, dass wieder etwas Widerwärtiges gegen mich in Szene gesetzt ist, um mich zu beirren, setzte jedoch den Monolog mit größter Ruhe fort. Fünfmaliger Hervorruf lohnte diesmal meine Geistesgegenwart. Nach der Vorstellung erkundigte ich mich sogleich nach der Ursache dieser Vorfälle und vernahm von Mathilde Lindner, der nachmaligen Gattin des Kapellmeisters Dupont, dass sie, welche im Parkett gesessen, bemerkt habe, wie man während meiner Darstellung Maikäfer aus Tüten herausfliegen ließ. Man hatte geglaubt, mich hierdurch aus der Fassung zu bringen sich jedoch ganz bedeutend hierin getäuscht. In Brünn machte ich auch die Bekanntschaft der interessanten Peppi Gallmeier, welche von Pest kam, um in Brünn zu gastieren. Dieselbe, obgleich noch nicht so berühmt wie heutzutage, wusste damals schon im höchsten Grade für sich einzunehmen, wenn auch ihrer heiteren und witzigen Laune durch den Tod ihrer Mutter während ihres Brünner-Aufenthalts ein gewaltiger Dämpfer auferlegt worden war. Lewinsky, der gefeierte Künstler am Burgtheater in Wien, spielte hier als Anfänger die unbedeutendsten Rollen und wirkte sogar bei Gelegenheit einer Gastvorstellung der Kathi im Ballett als Statist mit. Er studierte bei Frau Julius und zeigte äußerst wenig Talent, so daß es dazu mal niemandem im Traum eingefallen wäre, dass er noch einer der bedeutendsten Sterne am Theaterhimmel werden sollte. Ich für meinen Teil entnahm aber schon damals aus vielen seinen Äußerungen über die Auffassung der Rollen, dass eine hervorragende Begabung in dem jungen Mann Schlummere welche durch günstigere Verhältnisse geweckt werden könnte. Weiter machte ich die Bekanntschaft eines jungen Infanterieoffiziers, des Freiherrn von B., der mir in aller Form einen Heiratsantrag machte. Ich lehnte ab, denn ich hatte durchaus keine Neigung, mich zu binden, wenn ich auch für den jungen Mann freundschaftliche Gefühle hegte. Mein Gesundheitszustand wurde durch die fortgesetzten Ärger heruntergestimmt, und zwar so, dass ich, zumal es sehr heiß war, an heftigen Kongestionen zum Kopf zu leiden anfing, die mir sogar einige Anfälle von förmlichem Irrsinn verursachten, infolge derer mir die Ärzte zu einem schleunigen Klimawechsel rieten. Und so löste ich denn nach Ablauf von einem halben Jahr mein Engagement in Brünn und kehrte zur Restaurierung meiner Gesundheit nach München zu meiner Mutter zurück, bei der ich sechs Monate verblieb. Später nahm ich ein Engagement in Nürnberg an, obgleich meine Mutter in mich drang, mich von der Bühne zurückzuziehen, ein Verlangen, dem mein rastloser Geist nicht willfahren konnte. In Nürnberg, wo vor mir 18 Schauspielerinnen meines Fachs durchgefallen waren, Debütierte ich nicht ohne Besorgnis als Adrienne Lecouvreur. Allein es ging gut. Im letzten Akte nach der Wahnsinnsszene wurde ich viermal gerufen. Direktor Brauer war höchst erfreut, endlich, wie er sich ausdrückte, eine Repräsentantin fürs tragische Fach gefunden zu haben. In Nürnberg wäre ich übrigens beinahe ein Raub der Flammen auf offener Szene geworden, wenn mich meine Geistesgegenwart nicht gerettet hätte. Es war in Nacht und Morgen von Charlotte Birch-Pfeiffer, in welchem Stück ich die Rolle der Marquise spielte. Mit der Haube dem Lichte zu nahe gekommen fing diese Feuer, ohne dass ich es ahnte. Und erst der Zuruf des Publikums: von Spitze, das Brennen! machte mich darauf aufmerksam. Das Herunterreißen der gefährlich gewordenen Kopfbedeckung war natürlich das Werk eines Augenblicks. Im Übrigen spielte ich ruhig weiter, weshalb auch damals in mehreren Zeitungen ein größerer Bericht über die Geistesgegenwart einer Schauspielerin zu lesen war. Bald wurde ich, ich darf das wohl sagen, der erklärte Liebling des Nürnberger Publikums. Während meines dortigen Aufenthalts gastierte auch Dr. Grunert aus Stuttgart unter anderem als Macbeth. Ich übernahm aus Gefälligkeit für den Direktor und aus Rücksicht für den Gast die Rolle der ersten Hexe. Grunert bedauerte, dass man mir nicht die Rolle der Lady Macbeth zugeteilt habe, was ihm selbst, meinte er, zu einem noch größeren Erfolge verholfen hätte. Noch spielte ich mit ihm Lady Claypole in Cromwells Ende, Gretchen in Faust, Rächer in Nathan der Weise, Amalie in den Räubern, den Dauphin in Ludwig dem Elften und, wie nicht anders zu erwarten, imponierte mir Grunerts Talent ungemein. Ich erkannte in ihm einen jener dramatischen Matadore, deren Talent wohl kritisiert, jedoch nicht angezweifelt werden kann. Auch er war für mich sehr eingenommen. Doch schenkte ich seinen weiteren Annäherungen kein geneigtes Ohr. Trotzdem war sein Urteil über mich, mir gegenüber, ein durchaus günstiges und er stellte mir ein sehr ermutigendes Prognostikon. In Nürnberg verblieb ich ein volles Jahr, bis Direktor Brauer nach Wien zog. Ich begab mich daher nach Frankfurt am Main zu einem Gastspiel, welches Direktor Brauer mir noch vermittelt hatte. Debütierte dort als Luise in »Kabale und Liebe«, eine Rolle, die mir, da mein eigentliches Talent sich im hochtragischen Gebiete wohler fühlte, nicht so ganz zusagte. Allein die Darstellung der Janauschek als »Lady Milford« begeisterte mich derart, dass ich zuletzt die Rolle mit Vergnügen und Erfolg zu Ende führte sodann spielte ich die Judith in Uriel Acosta und machte in der Tat furore namentlich war es mein organ welches allgemeinen beifall fand so daß selbst damen welche ja sonst nicht zum applaudierenden publikum gehören mich lebhaft beklatschten in Frankfurt verblieb ich längere Zeit und wurde in einige der ersten Kaufmannsfamilien eingeführt. In der Folge entzweite ich mich mit dem Komiteepräsidenten Guaita, der noch eine Schauspielerin, mit welcher er ein zartes Verhältnis unterhielt, für mein Fach auftreten und gastieren ließ. Mein Bleiben wurde durch solch eine zweite Vertreterin meines Fachs die überdies die besondere Gunst des Komitees genoss, sehr beeinträchtigt, obwohl die dortige Presse sich stets nur günstig über mich äußerte. In meinen Rechten und in meiner künstlerischen Ehre verletzt beschloss ich nun, das dortige Gastspiel so bald als möglich zu beenden und übte hierbei einen Gewaltstreich aus. Man sandte mir nämlich die Rolle der Doris Quinot in Narzis. Ich hatte jedoch die Pompadour auf meinem Repertoire und da die Quinot mir wenig zusagte, so wollte ich als Gast sie nicht übernehmen. Allein Guaita, um mich zu ärgern, bestand darauf. Narzis war lange Zeit nicht mehr in Frankfurt gegeben und zog als gern gesehen ein großes Publikum herbei. Am Vormittag der Aufführung waren schon alle Billette vergriffen. Ich ließ nun um zwölf Uhr mittags, nachdem ich von der Probe nach Hause gekommen, mich plötzlich krank melden und sandte die Rolle der Quino zurück. Wütend darüber schickte mir Guaita seinen Arzt. Ich aber, eine plötzliche Heiserkeit fingierend, redete kein lautes Wort, so sodass der Arzt getäuscht wurde. Und das Komitee in Verzweiflung geriet, weil eine andere Repräsentantin für diese Rolle momentan nicht vorhanden war. Man telegrafierte nach Darmstadt an Gabriele Genelli, welche am dortigen Hoftheater für dieses Fach engagiert war. Sie kam, ging aber, da ich mit ihr befreundet gewesen, erst zu mir und ich ersuchte sie selbstverständlich in keinem Fall zu spielen. Sie erwies mir auch diese Freundschaft und trotz eifrigen Zuredens des Guaita und der Zusage eines bedeutenden Honorares refusierte sie die Übernahme dieser Rolle. Da man in der Eile an diesem Tage keine andere Vorstellung geben konnte, so musste die Bühne geschlossen bleiben. Nachmittags fuhr ich vollkommen hergestellt in eine Kaffeegesellschaft bei einer Großhändlersfamilie, und freute mich königlich, an allen Straßenecken das Plakat zu lesen, wegen plötzlicher Unpässlichkeit der Fräulein Spitzeder muss das Theater heute geschlossen bleiben. Einige Tage hierauf, nachdem ich mich mit Guaita gänzlich überworfen hatte, verließ ich Frankfurt und reiste zu einem Gastspiel nach Bern. Des Morgens 9 Uhr in genannter Stadt angekommen, spielte ich abends die Deborah. Ich erntete großen Beifall und hatte mich überhaupt in der Folge sowohl in künstlerischer als pekuniärer Beziehung der glänzenden Erfolge zu erfreuen. Trotzdem mit erhöhten Preisen gespielt wurde, war das Haus doch meist überfüllt. Ich wurde mit Lorbeeren, Kränzen und Gedichten überhäuft, namentlich als Adrienne Le Coufreur, welche ich selbst in Szene zu setzen hatte. Mehrere mir zugeworfene Gedichte, darunter in echt schweizerischer Mundart, erfreuten mich besonders. Eines lautete folgendermaßen, »Warum willst du in dein Vaterhaus zurück, wo der treue Schweizer dich so ehrt?« von da aus gastierte ich mit günstigem Erfolge in anderen Städten der Schweiz. In Zürich, wo ich mich längere Zeit aufgehalten, kam mir in den Sinn, mich auch als Sängerin zu versuchen. Man hatte meine Stimme gelobt und mein Lehrer, Kapellmeister Zenger daselbst, munterte mich gleichfalls dazu auf. Meine eigene Mutter, gewiss sehr anspruchsvoll in dieser Hinsicht, fand ebenfalls viele Töne meiner Stimme ihrer früheren Stimme gleich. Ich debütierte also als Köchin in Fortunos Liebeslied, aber nur meine vortreffliche Maske rettete mich nicht nur vor dem Fiasko, sondern verschaffte mir sogar noch einen succès d'Esteam, obgleich ich durch falsches Einsetzen das Stück beinahe umgeworfen hätte. Infolgedessen war ich von derartigen Experimenten geheilt und verzichtete auf die für mich zweifelhafte Ehre einer Sängerin. Die zweite mir zugedachte Rolle als Orsino schickte ich natürlich zurück. Zugleich hatte ich in Zürich Gelegenheit, die oft schwachen Anfänge nachmals erster Theatergrößen zu sehen. So zum Beispiel trat zu jener Zeit der jetzt so berühmte Emmerich Robert auf – und missfiel in seiner ersten Rolle als Ferdinand in Egmont.